0: Täälinja mul on suur rõõm tuua sinuni Kaara ellu kutsutud podcast paus. Siin podcastis on fookuses erinevad teemad naiseks olemisest ja emaks kasvamisest ning seda tõedruult, teaduspõhiselt ja hinnangute vabalt. Täna on saate fookuses munarakkude külmutamine. Kes ja miks seda võimalust kaaluma peaks, kuidas kogu protsess toimub ning üldisemalt viljakuse teemal jagab saates mõtteid künekoloog ja viljatusraviarst arst Helen. Tänas saadet toetab Elsavi. Ilmselt on kõik kuulnud ütlust, usalda oma kõhutunnet. Meie soolestikus elab triljoneid baktereid, tänu kellele omandatakse toitaineid ning aidatakse kaasa immuunsuse tugevdamisele ja ajutervisele. Seda töökate bakterite kogumiku nimetatakse kõhu mikrobiomiks. Elsavi on Eesti teadlaste loodud iduettevõtte, mis on keskendunud kõhutervise parandamisele. Pea 20 aastat on tiimi teadlased ühena esimestest maailmas keskendunud kõhu mikrobiomi uurimisele ja testimisele. Lihtne kodunamikrobiomi test annab täpse ülevaate sinu soolestikust toimuvast ja nippe, kuidas bakterite tasakaalub parandada. Uuri lähemalt elsavi.com. Aga nüüd, head kuulamist! Tere Helen! Tere! Sa oled künekoloog ja viljatusraviarst just. Millest selline valik või kus sa selle nii jõudsid?
1: See soov hakata viljatusravi või künekoloogiga tegeleda tekis kuidagi sujuvalt arsti õpingute jooksul. Et kuidagi see kehaveline viljastamine, selline viljatusravi, see tundus kuidagi selline tähenduslik teema, millega tegeleda. Et kui sinu töö viljaks on laps et saad kellegi laidata nagu pere luua, siis see tundus selline asi, mis, mida oleks tore teha ja mis nagu täidaks südant.
0: See on nii huvitav meditsiini valdkonna inimestega, et ähm See, see õppeprotsess, see kõik on nii pikk ja, ja mul, mul on, ma alati nagu mõtlen, et just kui inimesed peavad juba, see kutsumus peab olema varem, et kelleks sa saad või kuhu sa täpsemalt spetsialiseerud ja aati kui räägin rääginud teemad, siis, siis see sama vastu, et kuskile õpingute jooksul tuli alles see, see huvi mingi kindla spetsialiseerumise vastu, see on põnev. Mm. Aga äh, me räägime, või meie fookuses võiks täna olla munarakkude külmutamine ja ma ei tea, kas... Võibolla me peaks piinlikust tundma, et ma liiga palju selle kohta ei tea. Võibolla on mingil määral vanus võibolla sinna, kus ma nüüd hakkan kuulma sellest järjest rohkem. Võibolla räägitakse lihtsalt ühiskonnas kuidagi tegin see rohkem pilti tult, Miks sellest räägitakse, miks me, miks me sellest peaksime rääkima ja miks see teema üldse oluline
1: on? Et miks äh, me võibolla nagu kõlab nagu uudselt, äh, et see tegelikult ei äh, äh, Kehaväline viljastamine ise on aasta juba kasutuses olev efektiivne viljatuse ravimeetod. Munarakkude külmutamist viljakuse säilitamiseks on kasutatud ka juba 90. lõpust. Vilja, siis võib olla rohkem mingite vähiaigete patsientide viljakuse säilitamiseks. Ja siis tasapisi on see nagu jõudnud ka selleni, et äh, nii-öelda nagu sotsiaalsete põhjustel oma viljakust, äh, viljakust säilitada, et siis näiteks naised, kes äh, soovivad ära säätust lükata hilisemasse ikka. Et näiteks probleem. Äh, põhjuseks on äh, see, et ei ole soovivad partnerit või tahetakse teha tööd, karjääri, mingid muud põhjused. Et see on siis ka nagu nende jõud, jõudnud ja... Et kui nagu ajalooliselt veel vaadata, et siis alles umbes kuskil kümme aastat tagasi üeldi, et, et see ei ole nagu enam eksperimentaalne meetod viljakuse säilitamiseks. Et no, eksperimentaalsusest on tänapäeval see kaugel, et see on väga hästi välja töötatud, standardiseeritud ja toimiv vahend siis oma viljakuse säilitamiseks. Aga siis jah nagu kõik tasapesi siis jõuab nagu rohkem kasutusse, et siis nüüd on see võibolla jää, et Eestis on ka hakkatud nagu rohkem sellest rääkima.
0: Sinu täiesti subjektiivne hinne on, võib võibolla, sul on ka mingisugust konkreetsed statistikat tuua, aga kui palju on neid naisi, kes külmutavad oma munarakke just nendel... sotsiaalselt põhistel. ja kui palju on siis tervisest tulenevaid
1: otsuseid? Mm, ma see, et... nagu kindlat aru Eesti kohta ei oska öelda, et just no, meie kliinikus kus mina töötan siis Next Fertility kliinikus just no, see, selle aasta esimeste kuudega on 20 uut naist käinud oma munarakki külmutamas või sinna kanti ja siis mõned neid, no, mitmed neist ikkagi teevad ka korduvaid protseduure. Et siis ja see arv on kindlasti, me oleme aktiivsemalt tegelenud sellega kaks aastat, et siis see arv on nagu väga kiiresti kasvav.
0: Sa tõid vähihaiged välja, millist on veel mingisugused
1: muredprobleemid, probleemid, mis puhul see on aktualne? No näiteks mingisugused autoimmuudsed haigused ja siis vähi, vähiravi, kus võibolla kasutatakse ravi, kiiritusravi, mis mingid autoimmuudsed ravi, mis, mis kahjustab munarakke, Siis teatud nagu geneetilised haigused, seisundid, millega on nagu seotud munarakude Munarakkude reservi kiirem vähenemine näiteks siis Törneri sündroomiga naised, siis osad geneetilised rinnavähi, rinnavähi riskiga söötud seisud näiteks prakka mutatsioon, millega on leitud, et neil naistel on nagu varasem menopaus, siis mingisugused günekoloogilised operatsioonid, mis kahjustavad nagu munarakke või munasarju, et siis sellistel juhtudel. Kas
0: sa tead, kas ähm, kui ähm, naisel on mingisugune mureprobleem, kas äh, munarakude külmutamine on miski, millega nõustatakse ähm, siis kui mingi ravi või mingi protseduur on poole, äh, algav või pooleli, siis kas see on midagi, mida teised arstid äh, meditsiinipersonal, kellega see vatsion kokku pootu ka nõustavad, et, et võibolla see on millel, midagi, milles peaks mõtlema?
1: See on kindlasti teema, millel... Millest peaks nõustama, millest peaks patsientidega rääkima. et See on välja toodud, et see on tegelikult nagu väga oluline asja patsiendi nagu pikkaajalisel elu kvaliteedi aspektis. Ja sellest kindlasti räägitakse vähem, Ja ka nagu siis viljatusravi arstid üles on mõnes mõttes tõsta ka nagu nende teemate teadlikust, et seda teemat ikkagi patsientidega üles tuua ja siis no, uuringute alusel, no, maailmu uuringute alusel siis see osa patsientidest, kellega tegelikult sest räägitakse, on 0 kui 80. Et see on kindlasti nii, et mingi, mingite erialade spetsialistid võibolla suunavad patsiente, mõned olen nagu vähem, et see on kindlasti väga nagu, siis sõltub selle konkreetse arsti nagu teadlikusest. Aga jah, et siis erinevad onkoloogid, künekoloogid, mis iganes siis eriala siis tegeleb siis konkreetselt sellise selle põhiaigusraviga siis peaks tegelikult suunama patsiendi soovil siis vilatusravi spetsiaalisti juurde. Ehk potentsiaalselt ikkagi
0: need naised, kellel on mingi tervise mure, nemad äkki kuskilt saavad selle info mõnerakode mm -hmm. külmutamise võimaluse kohta, aga see sotsiaalne aspekt sellest, kas see on, sa teid välja, et kui ei ole partnerid või mis tahes muudel põhjustel, Ma ei tea, kas teadmatuses, kas soovitakse lapsi ja nii edasi. Et kas see on miski, mis peaks igal öö, noorel naisel peas kuklast et, et kui ma täna ei ole valmis või mul täna ei ole seda kaaslast, äkki mul 15 aasta pärast on, äkki mul siis on neid rakke vaja, mida mul endal ehk enam ei ole.
1: Ja minu arust see on kindlasti teema, millest peaks mõtlema naised. Eriti kuna nüüd no, enam ei ole võibolla nii tavaline, et naised saavad juba 20. alguses, võibolla üldse mitte 20. oma lapsi, vaid alastuvad pereloomist 30. Edes. et siis mina arust on see väga oluline teema, millele mõelda, et, et inimesed väga ülehindavad oma viljakust, arvatakse, et no, seal 43. veel võin saada oma viimase lapse, aga noh, tegelikult see reaalsuses enamasti nii ei ole. Loomulikult on erandeid, aga seal juba 35. elu aastast, aastast alates ka varastis 30. võib tegelikult olla probleeme ja me näeme ka, et mõnel, kes soovib tulla näiteks 35 aastalt oma munarakke külmutama, on tegelikult reserv juba väga väga väike. Et siis munarakke võib olla küll võimalik külmutada, aga selleks peab tegema väga palju protseduure, et saada siis sellist mõistlikku arvu. Kas soovib...
0: mida aeg edasi seda kuidagi langeb ka see munarakude kvaliteet, et mida hiljem neid külmutada seda vähem kvaliteetsid on?
1: Ja et üldiselt no, öeldakse, et kuskil 32. eluassast hakkab naisa viljakus kiiresti või vähenema ja siis seal ongi no, mitu aspekti, et üks on siis see, et nende munarakude arv väheneb väga kiiresti ja teine aspekt ongi siis see geneetiline vanus ka, et, et vanusega siis see kvaliteet väheneb, siis see tõenäosud, et sellest rakust hiljem on võimalik siis saada sellist edukat rasedust väheneb ja siis ka näiteks geneetiliste haiguste risk vanusega tõuseb, et jah, siis seal on nagu mit, mitmeid aspekte.
0: Mis siis, millisest vanusest me räägime siis ideaalse patsiendi puhul, et mis vanuses seda protseduur peaks teostama?
1: Et sellised ideaalsed kandidaadid võiksid olla seal kuskil 30, kuni 35, 37. Loomulikult teatud juhtude puhul nagu nooremad naised, kui on näiteks tead, et noh, näiteks enda emal on olnud varane menopaus või siis kui ongi, näiteks mingi geneetiline seisund, mille puhul on teada, et võib tekida parasem menopaus. Ja siis no, teatud juhtudel ka, kui naisel on nagu väga hea sarja reserv, siis seda võib ka teha nagu hilisemas eas, mõned teevad ka seal neljakümnendate alguses, aga no, siis peab arvestama, et, et lihtsalt need rakud on juba vanemad, et siis see ikkagi see eduka raseduse tõenäosus juba üle selle vanuse nagu väheneb. Aga jah. Seal 30 on lihtsalt leitud seda, et kui naised 30 külmutavad oma munarakke, siis on ka suurem tõenäosus, et nad neid rakke kunagi kasutavad. Et kui väga vara 20 külmutada, siis elu võib muutub. Võib-olla sa saad ise kiiresti juba oma lapsed ära, et võibolla neid rakki ei olegi väga vaja. Kui külmutada 30 kuni 37 aasta vanuses, siis vähemalt 10 munarakku siis nendest rakudest eduka, ehk siis lapse sünniga lõpeva raseduse tõenäosus on 50-70%, et päris kõrge. Et see tähendab, et no, mõni ei saa, nendest mõnel ikkagi ei sünni nendest last, aga mõnel, mõnel võib sündida ka mitu, mitu last.
0: See tõid välja selle, et tihti üle hinnatakse oma viljakust ja kõik, kest ta juttu sul kuulates praegu, siis mul on tunne, et, et... Väga palju nende teemade puhul üldse ei teata, et on mingi mure, kui see mure on käes ja siis on just kui liiga hilja juba. Mm -hmm. Kas ähm, mis selle eelduseks on, et võimalikult palju seda teav, oleks on see emade ja vanemadega piisava lähedasse sideme hoidmine ja rääkimine nendest teemadest? On see iga aastane naiste arsti visiit? Mis annab seda infot naisele?
1: No, see kõik Võiks alata kooli haritusest juba ja eks neid muutused üritataksegi tähta, et koolides juba räägitakse viljakusest rohkem. Ma arvan, et meie enda emad, vanaemad võib-olla nemad ei ole ka selle teemaga nii väga kursis, nemad ka ei ole sellist õpetus saanud, et võibolla nemad ka ei oske nii hästi siin nagu õpetada. Siis ka naistarstide seas, munarakudi külmutamisega seotud teemad ei, ei pruugi, kõik ei pruugi tegelikult sellest niivõrd nagu olla ja osate naisi äh, suunata, mis äh, no, hea viis ongi no, sellised podcastid, mis äh, panevad äh, inimesi rohkem sel teemal mõtlema ja siis äh, no näiteks, kui ma ka oma sõbrannadega arutan näiteks selliseid teemasid, siis kõik on alati väga nagu üllatunud, et issand, et miks keegi pole mulle orem nagu sellist asja rääkinud, et miks, kuidas ma alles sinu käest kuulen seda ja siis äh, Võibolla hea mõte ongi sa, et kui sa kahtled, kui sa ei tea, milline sinu nagu viljakus palju, milline sinu munasare reserv praegu selle hetkel on ja kas selline munarakkude külmutamine võiks sinu ajaks praegu õige olla, siis võikski pöörduda siis näiteks viljatusravi spetsaalisti juurde, kes oskab sulle öelda, milline su munasarja reserv on ja saab anda sulle sellise nagu et kui kiiresti sa peaksid sellised otsuseid langetama.
0: Aga see vist ei välista seda, et ei, äh, regulaarne kontroll äh, naiste juures on ka vajalik kõikidel naistel.
1: Noh, siis selle viljatusraavi spetsialisti juures ka sa, saad samal sama ajal oma selle regulaarse kontrolli tehtud, mm -hmm. aga selle regulaarse tavalise kontrolli puhul üldiselt sellist, äh, kui sa ei ole nagu harjunud, sellise pilguga patsiendile vaatama, siis ikkagi üldiselt sellist inangud nagu patsiendid mm -hmm. ei saa.
0: Aru saada. Kuidas see protseduur käib või ma tean, et mis ma olen nüüd just kui kuulnud, et sellele eelne pikk, äh, teab, ma lasin sul rääkida, mm. kuidas, kuidas see käib?
1: See mm -hmm. ja saab võibolla üks asi, mida pealab... Inimesed pelgavad on siis see, et, et see on mingi väga hirmus, pikk ravi, pikk ettevalmistus.
0: Seda see, et kuidagi mul on ka kõrvu jäänud, et nii see Jaa, on siis...
1: Aga tegelikult no, reaalsus on selline kuskil kümme päeva kestev süstitav ravi, mida inimesed siis ise oma kõhunahka saavad teha. See kuidagi valu ei valu ei tekita. Üldiselt ka mingid suuri kõrvaltoimeid ei, ei ole. loomulikult inimesed on individuaalsed, aga üldiselt see on ikkagi väga kergesti talutav. Ja siis sellisele umbes kümne päevale, päevasele süstitavale ravimile, äh, ravile siis järgneb äh, narkoosis lühiaegne protseduur, kus siis ultraelikontrolli ja läbi tuppe seina õhukese näelaga munasärjedest siis kogutakse küpsed munarakud. See
0: tundub kõik niimisi sütlik kümme päeva ja üks operatsioon, just kui lihtne. Ku, kuidas see tegelikult nende naiste jaoks on? see ju puudud kokku nende patsientidega? Ma kui ette, et see võib vaimselt ikkagi minu olla.
1: See on kindlasti väga sõltuv. Et kui ongi näiteks naine, kellel on hea munasarja reserv, ta saab sealt, ta teab, et tal on oodatav, oodatav ühe protseduuriga saada palju munarakke, siis see ei tundu väga keeruline teema emotsionaalselt. Aga jah, kui meie nii näiteks jõuab, naine võib-olla liiga hilja, et ka 35 võib tegelikult olla palju teaks juba liiga hil hiline aeg, või no, kas liiga hiline aga, et parem oleks olnud varem, siis siis on kindlasti nagu, emotsionaalselt võib raske olla. Et kui sa saad seal korraga viisrakku või no, sellise väiksearvurakke ja sa tead, et sa pead nagu, mitmeid protseduure tegema, siis see ebakindlus, veel nagu võib kasvada oma nagu tuleviku viljakkuse osas. Sa ütlesid palju rakke ja väherakke, aga.
0: väherakke teid näiteks see viisrakku. Mis mm -hmm. see oodatav kogus on üldjuhul? E No selline, suurepärane.
1: Lõpp, selline lõppeesmärk võiks olla koguda kokku 20 kui 25 rakku külma, et siis on päris suur kindlus siis tulevik osas, aga, aga, et ka see, no, tavaliselt see eeldab siis sellist kahte, kolme protseduuri, mõnel juhul ka ühte, aga see, see ka nagu ei ole selline eesmärk, et me korraga saaks seal 30 rakku, et siis see on nagu selline liiga suur reaktsioon ühe korra jaoks ja siis see põhjustab küll naisele nagu kõrval toimeid ja ka terviseriske. Aga no, selline hea on selline üle kümne ühe korra kohta või sinna ringi.
0: Me kõik teame, et naised sünnivad oma munarakude reserviga ja see, et nüüd kui näiteks sootsiaalsetel põhjustel naine otsustab munarakke säilitada ja sa ütled, et 25 rakku näiteks, mis on suurepärane tulemus võetakse või külmutatakse, siis kas selle 25 rakku võrra nüüd...
1: Ja see ei ole üldse, see on väga hea küsimus ja seda tegelikult naised sellepärast muretsevad ja siis ma ise toon ka nagu ise aktiivselt mõnikord selle teema nagu jutuks, et neid hirme murda, et siis tegelikult ei, et siis need rakud, mida meie nende süstitavate ravimitega saame mõjutada ja mida me saame koguda on juba sellised teatud üsna küpsesse arengu faasi jõudnud munarakud Ja need munarakud nagu nii ajaga oleksid kahjuks nagu hukule määratud, nad sureksid ära. Aga et siis meie saame neid mõjutada, nad välja koguda, aga sellist üldist munasarja reservi see protseduur kuidagi ei vähenda. Ja siin naise nagu viljakus see kindlasti kuidagi ei, ei vähenda, et oma loomuliku rasestumise tõenäosust sega. Ei tähenda kindlasti mitte. Ehk siis see, et on
0: säilitatud munarakud ei välista seda, et, et ühel päeval kui kas on sobiv partner või on tervise hea või, või mis saas muud põhjused, siis on võimalik äh, loomulikult eel rasestuda ja on ka võimalus, et ei pea üldse neid külmatatud rakke kasutama.
1: Ja, ja. ja just näiteks ka see, et kui näiteks naine otsustabki, et hakkab alle seal 30. oma pere planeerima. Et siis kui näiteks mõelda, et, et siis saad ühe lapse, siis võib-olla seal kolme aasta pärast oled, val, mõne aasta pärast oled valmis nagu järgmist, las saada siis tegelikult äh, aeg läheb edasi mitu aastat ja siis selle ajaga võib ka tegelikult ju munasärv ja reserv ja viljakus oluliselt nagu langeda. Et siis äh, jah, isegi minu aruste on nagu väga mõnes mõttes tark ide panna igaks juuks juba enne, Munarakud külma, kas või näiteks mõeldes järgmise lapse sünnile ja siis, siis kui peaks juhtuma nii, et pärast poole siis ei olegi võimalik ise lapsi saada, siis, siis saab kasutada neid külmutatud munarake. Kui kaua neid külmutatakse? Et munarakude külmutamiseks on siis välja töötatud selline kiire külmutamise meetod, kus siis munarakke külmutatakse ja siis säilitatakse vedela lämmastiku juures siis miinus 100 Miinus 196 graadi juures ja siis see tagab nende rakkude hea kvaliteedi väga pikaks ajaks ja need rakud siis ei vanane geneetiliselt, et siis ka hiljem, kui näiteks neid rakke kasutada viljatusravis, siis ka näiteks kromosoomi haiguste riskid sõltuvad siis sellest geneetilisest east, millal naine need rakkud külma pani, mitte ka näiteks siis sellest east, kui ta otsustab. 45- või 47-aastaselt nendega lapse saada või ka varem siis. Ja neid rakke, need rakud ei vanane, nad säilivad väga hästi. Ja nende kasutamist siis piirab põhimõtteliselt seadusandlus. See seadusandlus on erinevates riikides erinev. Eestis võib nendega neid siis kasutada, kui naine on 50-aastane mingitest riikides, siis enam, no, enamusriikides see piirang on seal kuskil 45-50, et vanematele naistele lihtsalt ei lubata nagu IVF-i teha. Lätis on näiteks 55, aga jah, see naise vanus on seal piiriks, aga mingid muid nagu piiranguid ei ole. Eks tegelikult rakkudega just kui ei juhtuks ka hiljem mitte midagi? Just, et kui näiteks naine paneb rakud külma 30 aastaselt, siis tegelikult võib neid kasutada 20 aastat hiljem ja need rakkud on hea kvaliteediga. Kui
0: tuleb soov neid rakke kasutada, Siis kuidas see edasi nii
1: välja näeb? Mm -hmm. Siis selleks siis noh sõltuvalt naise vanusest, äh, muust nagu tervisest siis valitakse selline äh, sobiv ettevalmistus äh, siirdamiseks siis, et millisesse nagu tsüklisse. Kas siis põhimõtteliselt embrat võib siirdada sellisesse loomuliku menstruaaltsüklisse või siis kui naine on juba menopausis, äh, siis äh, sellisesse hormonaalselt ettevalmistatud sükklisse ja siis see siirdamine siis või nende rakude kasutamine siis eeldabki, et naise pöördumist Viljatsrovi kus siis talle määratakse selline sobiv ettevalmistav ravi. ja siis need rakud sulatetakse ja siis viljastatakse kunstlikult ehk siis laboris siis embryoloog siis valib sellise ilusa sobivas spermatusoidi, süstib siis selle sinna munaraku sisse, toimub pildastumine ja siis alguskil kolm kuni viis päeva hiljem õigel aja hetkel ettevalmistatud emakasse siis viiakse ise sisse. See on juba selline väiksem protseduur, et see mingisugust narkoosi ei eelda, valu ei põhjusta, kiire.
0: Me oleme väga põneval ajal, et see kõik on tehniliselt meditsiiniliselt võimalik. Milliseid Kas üldse riske või, või ohte kuidagi naise jaoks see just munarakude kogumine ja külmutamine võib
1: põhjustada? Et jah, et see, see selline nagu täiesti sajaprotsendiliselt nagu ohutu asi kindlasti ei ole, aga no, riskid on madalad. ja kõigepealt siis alustades nende ravimite süstimisest, Et no, mõned naised tunnevad, et äh, tunnevad sellist puhitust, ebamugavustunnet, äh, tunned sellel ajal sellist, et nad on nagu emotsionaalsemad, äh, kuna hormoonide tase on nagu kõrgem, aga no, väga palju ei tunne ka nagu midagi, et nagu täiesti tavaline oleks siis on pigem hirm, et kas ütse midagi toimub, kas munasered reageerivad, siis... Äh, Viljatusravis on selline nagu termin nagu munasarjade hüperstimulatsioonisündroom ehk liigstimulatsioonisündroom, kus siis munarakud nagu munasarjad väga aktiivselt nendele süstitavatele ravimitele reageerivad ja siis see põhjustab küll naisel nagu sellist ebamugavust, tõstab riski ja veel nagu erinevaid tervise riske, aga munarakud külmutamise kontekstis. Selle nagu realiseerumine on tegelikult üsna eparealne, sest me kasutame selliseid raviskeeme, mis siis nagu tegelikult lõpuks nagu pidurdab selle sündroomi et siis seda, ei, seda nagu ei pea kartma. Siis selle protseduuriga seoses, kuna me lähme sellise väikese nõelakesega, siis läbi tuppe seina, et siis on teoorias võimalik, et mingisugust veresoond vigastada, mis põhjustada võib nagu vere verejooksu, selline väikene verejooks tupest on tavapärane ja üldiselt need verejooksud ää, verejooks siis üldiselt peatub ää, lihtsalt jälgimisega, aga et, nagu teoorias üks juha, juht ää, tuhande peale on võimalik, et tekib näiteks siis selline verejooks, mida peab operatsiooniga peatama, aga ei ole veel õnneks <laughs> näinud ühtegi sellist juhtu ää, ja ikkagi sultraeli kontrolli jälg No, see on üsna nagu turvaline, et, et näeme, kuhu me selle nõelaga läheme, ja me näeme, kus need suured veresooned on, mida, mida peab vältima, et tegelikult üldiselt on see väga nagu ohutu, ja no, protseduuriga kaasneb päike põletikurisk, aga üldiselt siis üldiselt ikkagi on selline väga lihtne protseduur, patsient tuleb hommikul. Ee, siis protseduurile on meie kliinikus siis paar tundi pärast protseduuri jälkimisel ja siis läheb koju
0: väga paljud inimesed kaasartad ma ise mõtlevad tihti nii, et, et ja et ma saan aru, et need riskid on vähesed ja tõenäosus seal mingiteks kõrval mõjudeks või probleemideks on väga väike aga kindlasti on mina see üks kellel see juhtub, mida sa neile julgustuseks või tõelda?
1: Mina arstina siis kindlasti ei taha nagu patsienti ümber veenda, et mingeid riske sellega nagu seotud ei ole. Ma ikkagi tahan, et patsient oleks teadlik, mida ta teeb ja mis riskid need on. Ja siis ma ütlenki talle siis nagu arvuliselt, et mitu juhtu, me tuhande põhjal siis kirjanduses olev nagu see risk on, et kellegil see võib juhtuda, aga ma võin öelda, et näiteks meil pole kunagi kliinikus, midagi sellist juhtunud, aga ma ei saa nagu öelda, et, et minu endal Läks nii ja et sul ka kindlasti nii läheb, et päris nii saa öelda. Aga üldiselt, mis ma näen, on see, et ikkagi see on nagu väga lihtsasti talute, nii see süstimine kui ka see protseduur. Ja no, seda ka nagu peegeldab see, et siis naised käivadki vajadusel korduvalt munarakke külmutamas. Või siis näiteks kui rääkida munarakku toonoritest, kes tulevad lihtsalt oma munarakke loovutama neile, siis kellele ei ole võimalik oma külmutatud munarakke kasutada ja kes vajavad toonormunarake, et siis need ka naised noh, tegelikult tunnevad ennast väga hästi, pärast seda ja tulevad ka mõnikord nagu mitu korda seda andma et see, et just, et inimesed tulevad tagasiga, on ka nagu süke.
0: See on, see on väga põnev ma tahan korras seda toonordlus juurde, juurde tagasi mm -hmm. tulla, aga sa tõid välja, et käiakse mõnikord mitu korda, mm -hmm. mis puhul see on vajalik ja, ja miks ta tehakse?
1: See ongi just see, et kuna me soovitame sellise suurema kindluse saamiseks külmutada 20 kui 25 rakku, et kui sa korraga saad 10 rakku, mis on tegelikult nagu hea tulemus, siis sa peadki ühe korra veel seda protseduuri tegema, et siis saada selle soovitud arvurakke kätte. Aga ehk kui see oleks olnud nagu nii ebameeldiv seda astumine, siis ilmselt naine nagu uuesti, uuesti ei tuleks.
0: Mis sa aja vahemiku tagant seda kordust või protseduuri korratakse? Mm -hmm.
1: No tegelikult sa võitskis teha nagu kahel järjestikusel kuul, aga me võibolla nagu soovitame nii, et üks kuu vahele et või mitu kuud, kuidas naine ise nagu, kuidas endale nagu eluliselt sobivam, sobivam on.
0: Sa mainisid toonadlust. See tundub kuidagi üldse need teemad on hästi isiklikud ja... ja... Selleks, kuidas ma ütlen, et ma usun, et kõik inimesed on head ja hea tahavad teisi aidata, aga see, et sa annad enda kehast midagi ära, anna, võtab veel nagu see ekstra kutsumuse või, või mõtteviis inimestel. Kes on oodatud munaraku toonoriks või, või mis puhul peaks see enda puhul mõtlema, et kas mina võiks on sobib?
1: Mm -hmm. Kui sa oled terve äh, ilma mingisuguste geneetiliste aigust, et ta ilma selliste raskemate krooniliste haigust, et ta 20-32-aastane naine et siis, ja sa soovid seda teha, et soovid kedagi aidata, siis sa siis oled oodatud nagu, pöörduma meie poole. Siis loomulikult meie viime läbi sellise põhjaliku tervisuuringu, et kas sa ikkagi oled nagu, sobiv. et no, Meil on mingid teatud kriteeriumid, mis puhul me ei saa näiteks võtta naisi. Toonoriteks ja siis 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 me viime ka nendel naistel läbi sellised geneetiliste uuringute paneelid, et nad ei oleks mingite haiguste kandjad ja no, et siis sa annab ka tegelikult sellele naisele mõnes mõttes saab päris palju infot oma nagu tervise tervise nagu tausta tausta kohta ja Osad toovad välja, et neil on näiteks mingi isiklik kogemus, et nad teavad, et nende tuttavad või pereleitmetel, kellegil on olnud nagu raskuseid ja siis soovivad aidata. Soovid või et sellepärast näiteks aidata. Et, ja.
0: On, on vajadus
1: Eestis toonorite järgi suurem? Toonare toonor munarakkude kasutamine ilmselt ei ole kellegil selline esmaavalik, esma et kõik ikkagi ju tahaks saada, kõik on nagu... Et enamus inimesi tahaksid ilmselt saada oma nagu, bioloogilisi, bioloogilisi lapsi, aga jah, et nagu mõtlesin, et siis seal kuskil juba alates 35. eluastast noh, me näeme, et või mõnel ka isegi juba varasemas eas, me näeme, et oma munasärjade reserv on nii väike, et, et ei ole võimalik enam ise bioloogilisi lapsi saada või see tõenäos nagu, väga väike Ja siis sellisel juhul, kui näiteks need naised ei ole, varasemalt oma munarakke külma pannud, siis ongi ainus võimalik, nagu võimalus ise lapsi sünnitamiseks on siis nende toonormunarakkude kasutamine. Ja no, reaalsuses me näeme, et no, alates 45. elu aastast juba no, tegelikult praktiliselt enamus naisi, vajavad toonormunarakke või siis neid oma külmutatud munarakke, vilatusraiks.
0: Me oleme saadates rääkinud erinevatel teemadel sellest, kui oluline on tervislik eluviis liikumine, tervislik toitumine, hea uni ja, ja muu sinna juurde käiv. Kui oluline see viljakuse aspektist on?
1: Tervislikud eluviisid on ikka väga olulised. Et, äh, selline, no, kas või näiteks lihtsam välja tuua, et ülekaal mõjutab väga oluliselt nagu viljakust. Alakaal tab, oluliselt viljakuste suitsetamine väga oluliselt. Et need eluviisid mõjutavad väga palju sellise eduka terve või võimalikuste siis selle raseduse kulgu.
0: Oled sa spetsialistina puutunud kokku mingite müütide või, või vale aru saamadega seotult siis munarakude külmutamise või, või viljakusega üle üldiselt?
1: Võib olla nagu mingid müüdid on siis see, et kui sa endale neid hormonaalseid ravimeid süstid, et siis põhjustab vähki või mingid muid raskeid tervise seisundeid, et see on kindlasti müüt ja, ja et võib olla mingid ebamugavused või mingid riskid, mis selle protseduuriga kaasnevad, on nagu sellised ajutised, aga et mingid pikkaajalist negatiivset tervise et põhjustakse, et see on müüt, siis võib olla nagu... Inimesed pelgavad üldse, et kas see keha välise, viljatus, vil, keha välise viljastamise teel sündinud laps on terve, kas see lapsel on rohkem mingid genetilisi defekte või nagu mingid kaasa sündinud et See on ka müüt, et tegelikult, tegelikult ei ole. Need lapsed on terved ja neil ei ole kuidagi leitud, et oleks rohkem mingid väärarenguid. Ja noh, vastupidi, et näiteks kui naine 30. alguses külmutab oma munarakud, siis ta tegelikult hiljem nende kasutamisega just kui nagu vähendab oma näite noh, geneetiliste haiguste tekkeriski versus see, et ta kasutab oma 40-aastaseid -aastase, 40 munarakke.
0: Kui sage üldse on see olukord, kus võibolla naine ongi jõudnud sellises siika, kus munarakude kvaliteet äkki enam ei ole nii, nii hea ja nende väärarengute risk sündiva lapsel on suurem, et siis loomulikult eelrasestumise asemel kasutatakse oma külmutatud munarake?
1: Isiklikult nagu ma sellega niimoodi ei ole nagu kokku puutunud. Et, ah, see munarakude külmutamine Eestis äh, ongi võibolla selline nagu uuem teema ja pigem, et siis kui sa ei jää enam rasedaks, et siis sa kasuta neid, kasutad neid munarakke. Aga ehk, kuna näiteks on teada, et seal, noh, pärast 40. aastaide sul võib rasedus tekida, aga on päris suur risk, et võib olla näiteks või võni sündroom et siis jah, nagu teorias, kus sul on palju rakke külmas, siis loomulikult ehk, sa võid nagu seda, neid rakke kasutada. Aga iseklikult ma ei ole sellega veel nagu, kokku puutunud, sest lihtsalt ehk, seda munarakkudu külmutamist ei ole veel nagu nii kaua.
0: Aga kaua teema liht. püstitusena, me räägime siin 10-15-20 aasta pärast, see on ju nagu yeah. potentsiaalselt
1: võimalus yeah. seda selliselt teha. Jah, yeah. kindlasti, on. Ja üks müüt, mida ma veel võiks välja tuua, on ka see, et inimesed võibolla kuidagi see teema tundub hästi kauge või selline nagu müstiline või selline, et see ei ole kõigile kätte saadav. Et mis me kuskilt ajakirjadest loeme, et USA filmi või kuulsused külmutavad oma munarakke või siis sellised suured firmad nagu Facebook ja Google maksavad või no, siis finanseerivad oma töötajate siis munarakkude külmutamist. Et see tundub küsüge kaug asi, mida kuskil kaugel tehakse, aga noh, tegelikult see ei ole nagu nii kallis või nagu kättesaamatu asi, mida tegelikult kõik... Tava inimene on veidr väljendaga, mida me kõik ei, võiks, nagu endale, enda ei või võiks kaaluda. Kui keegi,
0: mõni naine, kes tänast saadet kuuleb ja, ja mõtleb, et võibolla see võiks tema jaoks aktuaalne variant olla, mis tahes põhjusel, kuhu pöörduda, millal pöörduda, kui palju peab ise ennast kuidagi ette valmistama selleks enne, mida teadma peab?
1: Mm -hmm. Et kuskilt ma kuulsin sellist mõtet, et, et millal on see võige hetk munaraki külmutada ongi, et siis kui sul see mõte tuleb, <laughs> et kui sul see mõte tuleb, siis sa võib-olla oledki tegelikult sellises kohas, et, et see võiks sinu ajaks nagu aktuaalne olla ja selleks siis võikski pöörduda, mõnda viljatusraviga tegeva, tegelevasse asutusse, kus siis, siis spetsialist saab siin nagu nõustada ja nagu su viljakust ja siis anda sulle soovitused. Näiteks siis Next Fertility kliinikusse, kus ka mina töötan.
0: Kui palju peab enda ähm, tea, emade vanemade vanaemade kohta midagi enne teadma, ma olen lihtsalt kunagi satunud kuskile arsti kus pannakse pikk küsimustik ette ja siis hakkad nõputama neid vastuseid sinne, et ma ei teanud oma vanaema kõikisuguse tervise mureste probleeme. Mm -hmm. On see takistus, kui sa ei tea kõike või mida üldse peab teadma?
1: Ei see kindlasti ole nagu takistus, et loomulik kui sa midagi tead, siis on nagu hea, mida mina nagu küsin patsientelt ongi näiteks see, et kas sa tead, millal sul emal menopaus algas või kas, kas sa tead, et kellegil on olnud probleemi varas ja menopausiga või siis seda, et noh, kui keegi tuleb viljatusravi aspektis, siis küsin, et, noh, et kas sa tead, et perekonnas on probleeme olnud viljatusega, aga noh, rohkem sellist süvaperekonna analüüsi ma ei tee <laughs> ja ise Sellepärast kindlasti ei pea muretsema, et midagi ei tea, et siis see ongi meie nagu ülesanne, et meie nagu siis seletame ja viime kurssi.
0: Teine teema, aga sa tõid ennist välja selle, et kogu äh, teadmiste loomine, algab kooli haridusest ja et selles on äh, viljakuse teemal puudu mida saaks mida saaks parandada? Ma usun, et ma tean, et pausi kuulates on neid, kellel lapsed on võibolla sellesse vanuses ja peab isega ka teadmisi edasi andma. Mis on isene, et millised on need põhiteemad, mida peaks oma tütardele nende viljakuse või üle üldse tervisega seonduvalt edasi andma info?
1: Mm -hmm. Võibolla me, kui meie käisime koolis, et siis see põhirõhk oli sellele raseduse vältimisel. Et nüüd on tehtud selline viljatuse õppik ja, ja koolides, ma nüüd ei tea, kas kõikides koolides, aga osades koolides kindlasti nagu, räägitakse ka sellel teemal. Ja siis, äh, jah, et võibolla nagu, ka sellel teemal on nagu, palju sellist hirmutamist, mis on ka võibolla nagu, vale, vale nagu, lähenemine ja, ja vanemate poolsed nagu, survet näiteks, et millal nüüd on lapse lapsse oodate ja nii edasi. Et see võibolla nagu, ei aita selle probleemi nagu, lahendamisega edasi ka, aga jah, siis võibolla just ongi rääkida, et alates 30. ikkagi nagu, tõesti see viljakus nagu, väheneb ja siis võib-olla, et andagi või tunde selle teema pärast nagu, muret, et siis andagi soovitusi, et miks mitte nagu, pöörduda äh, oma munarakkude külmutamiseks või mis ma ise olen ka nagu, mõelnud, et nagu, tulevikus, et miks mitte näiteks äh, kunagi oma lastele pakkuda sellist asja näiteks äh, kingitusena, et kui nad on seal 20. lõpus Ei ole pere, et võtta neilt nagu see stress maha, et, et pakkuda neile sellist võimalust. Näiteks? <laughs> väga, väga
0: vahva. Aitäh sulle selle teema avamise ja teadikuse tõstmise eest. Kas on midagi olulist, mis munarakude külmutamise teemal tähelepanuta jäi? Midagi, mis sa tahad eraldi välja tuua, või sai kõik kõige olulisem mainitud?
1: Ma arvan, et võib olla selline nagu üldine. Ja selline sissejuhatus sai nagu ära räägitud ja et kui kellegil on mingi spetsifilisem nagu ja isiklik huvi selle kohta, et siis kindlasti kõik on väga tere tulnud meie juurde. Aitäh sulle.
0: Aitäh. Tšau. Saate sinuni Kaara, naiste tervise healu edendaja, rasedus ning emadusperioodil. Vaata lähemalt skarahelts.io